0: Qu'est-ce que l'histoire C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place. Oh ah non non ah
1: Condamné à mort au Moyen-Âge.
0: Écoutez-moi, Renard. Vos malices ont poussé tout le monde à bout je suis chargé par le roi de vous porter la troisième semence. Vous devez vous présenter à la cour. Hélas, ne conservez aucun espoir. Vous serez condamné à la peine capitale.
2: Que dois-je faire pour ne pas être pendu
0: Hélas, confessez-vous.
2: Je me repens d'avoir fait trop de mal à Isangra.
1: La mémoire collective a gardé quelques traces du roman de Renard et aussi de la réforme de la justice de Saint-Louis. Il se trouve que les deux grandes œuvres sont contemporaines, datant l'une et l'autre de la première moitié du XIIIe siècle. Saint-Louis confie à des légistes le soin de rendre la justice dans sa cour de parlement qui va devenir une juridiction d'appel. La diffusion progressive du droit romain va beaucoup aider la construction du pouvoir judiciaire du souverain. Le droit romain affirme que pour le bien de la chose publique, il importe que les crimes ne demeurent pas impunis et ils permettent de distinguer au milieu d'eux les plus graves, les plus énormes. Le roi peut dire qu'ils entravent son travail qui est de mener ses sujets vers le salut et affirmer qu'il a en conséquence le droit d'utiliser la peine de mort en dépit du commandement « tu ne tueras point ». Oui mais la religion recommande au moins la miséricorde. Comment trouver l'équilibre avec la justice Saint Louis pouvait ne pas faire preuve de compassion. Un exemple. Un exemple homme, disait-on au Moyen-Âge. Les proches d'un condamné à mort avaient voulu tirer parti du Vendredi Saint pour faire fléchir le roi qui consacrait ce jour à l'office et à la lecture du psautier. S'étant informé de la réalité des crimes du personnage, Saint Louis non seulement n'avait pas commué la peine, mais il l'avait fait exécuter le jour même. Alors l'idée de Renard, qui était de solliciter le roi Lyon par un « je me repens d'avoir fait trop de mal » à Isangrin, très sonore, était-elle pour autant mauvaise Non, parce que du XIIIe au XVe siècle, le souverain n'a pas été avare de son pardon. La rémission de la peine l'a emporté sur son exécution. C'est à se demander si le roi n'a pas davantage prouvé son pouvoir sur la vie de ses sujets en la sauvant qu'en la tranchant.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Claude Gauvard, bonjour.
3: Bonjour Jean Lebrun.
1: Condamné à mort au Moyen-Âge, aux presses universitaires de France. Vous êtes une grande rénovatrice de l'histoire médiévale. Vous avez consacré beaucoup de temps à ce sujet, notamment avec vos étudiants, avant que vous ne preniez une retraite prématurée. Ce livre, vous le portez depuis longtemps. Presque oui. comme un remords, je parle comme renard,
3: Peut-être, comme un remords, euh, en tout cas euh, un livre euh, à rebondissement dans la mesure où chaque fois qu'on ouvre les archives, on trouve d'autres exemples et par conséquent on remet sur le métier.
1: Alors, toute justice émane du roi, sera-t-il dit progressivement pendant la période 15 e qui nous concerne, le roi dont on dit à ce moment-là qu'il est empereur en son royaume. Oui, mais euh, les juridictions sont très diverses et lesquels ont le droit de condamner à mort Église, seigneur, ville
3: Tous les seigneurs hauts justiciers, c'est-à-dire ceux qui possèdent justement le droit de condamner à mort et qui peuvent euh, euh, prélever des amendes au-delà de 60 sous. C'est ça, la haute justice. Et il peut y avoir donc des seigneurs laïques, des seigneurs ecclésiastiques, les villes et puis d'autres juridictions encore, comme les princes qui, au sein de leur principauté, domine l'ensemble aussi de leurs sujets. Le prince de Bretagne, le prince de Bourgogne, etc. Et donc, moi, je me suis surtout orientée vers le roi de France pour voir comment il allait, euh, en quelque sorte, synthétiser hein, toutes ces justices différentes. La justice est très morcelée dans le royaume de France, on va dire au début du XIIIe siècle. Et petit à petit, comme vous l'avez rappelé, le roi va mettre la main sur toutes ces justices différentes euh, en développant une administration bailliage et Sénéchaussée, le bailli et le Sénéchal étant des juges.
1: Et puis en hein. s'appropriant euh, par la Cour de Parlement euh, l'appel alors,
3: alors le Parlement c'est fondamental, hein, c'est-à-dire que c'est la création de Saint-Louis mais il faut attendre tout de même, on va dire, le premier quart du XIVe siècle pour que tout soit bien mis en place et le Parlement... Euh, reçoit l'appel. Alors théoriquement, il ne reçoit pas l'appel pour peine de mort au départ, hein mais les études de Louis de Carbonnière ont montré très bien que il biaise et l'appel pour peine de mort apparaît bien avant les ordonnances de 1454 et surtout de 1499 qui définissent l'appel pour peine de mort.
1: Alors vous parlez des ordonnances qui définissent l'appel, sur quel texte se base-t-on alors juste, euh, encore une distinction à faire entre le droit coutumier et puis le droit romain, dont je parlais dans l'exergue
3: oui. de l'émission le et qui
1: s'insinue de sûr. nouveau à partir du XIe siècle. Oui.
3: Alors le droit romain, comme on le sait, a été redécouvert au XIe siècle. En fait, le droit romain, c'est le droit de Justinien, VIe siècle, empereur chrétien, faut jamais oublier, le prologue du Code Justinien est très intéressant, c'est quand même au nom de Dieu qu'il agit. Et ce droit romain, normalement, officiellement, n'est pas celui du roi de France. Coutume passe droit. Et qu'est-ce que c'est que la coutume La coutume, on la voit appliquée par la jurisprudence et on la voit aussi codifiée par les coutumiers qui sont écrits au XIIIe siècle sur l'initiative individuelle. Le plus célèbre, c'est bien sûr les coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, 1285 à peu près. Et on a là une synthèse, en quelque sorte, de toutes les condamnations possibles en matière criminelle, mais pas seulement, parce que l'essentiel des coutumiers concerne les procès civils, beaucoup plus importants en nombre que les procès criminels. Comment le droit romain et le droit coutumier Alors on voit bien, on voit peu bien, près bon ménage. Mais ils ont fait très bon ménage, en ce sens que les coutumiers reprennent très souvent, d'ailleurs, euh, le digeste, hein, tout simplement, dans l'esprit et voire même dans la forme.
1: Euh, L'homicide qui entre peu à peu dans le champ du pénal, parce oui. que auparavant c'était un beau geste, peut-être, oui. oui. pour ceux qui avaient à le juger. C'est par le droit romain qu'il prend
3: tant euh, oui, de gravité. Oui, sans doute. Sans doute parce que, je dis sans doute parce que rien n'est sûr, évidemment. Mais au XIIIe siècle encore, vous avez quand même des spécialistes du droit romain qui euh, disent que l'homicide n'est pas pendable quand il s'agit, justement, de riposter un, un honneur blessé. C'est-à-dire, finalement, que c'est un beau fait, entre guillemets. Et, Beau manoir a encore cette distinction entre le beau fait et le vilain cas. Je cite entre guillemets. Et par conséquent, on voit bien que le droit romain, de toute façon, appliqué au Moyen-Âge, ça n'est pas le droit romain du code justicien stricto sensu. C'est une adaptation pas facile, judiciaire.
1: Pas facile dans ces conditions, Claude Gauvard, d'être juge. Extrait d'un vieux film qui date de 1945, signé Svoboda. Sur François Villon, qui se retrouve un moment, plume d'un procureur.
4: Oh, que je suis heureux d'avoir des nouvelles d'un vieil ami. Vous êtes donc son neveu François Deloge, licencié, maître Essard. Eh bien, maître François, vous pourrez écrire à votre oncle, et vous lui direz que je l'embrasse. Et vous ajouterez que je vous ai pris pour mon secrétaire. Vous me faites trop d'honneur. Non, 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 vous, vous me remercierez plus tard. Le travail ici ne me permet pas de bavarder. Maître Perrault, mon clerc, vous mettra au courant. Et quel sera mon travail Parbleu, tout ce qui se fait chez un procureur du roi. Ainsi, on ne prend pas un homme dans ce pays qu'il ne passe entre vos mains. En effet. Et nous avons affaire. Ah, les mauvais garçons sont plus nombreux que nous, maître François. Et hélas, oui, je le sais, monsieur. <rire> vous pouvez vous mettre au travail tout de suite. Et vous serez mon hôte en attendant de trouver un logis. Voici l'écritoire. Voici une plume. Je n'aime pas qu'on touche la mienne, maître François.
1: Pas facile d'être juge, parce qu'on peut être suborné par François Villon. Et puis dans une société conduite par l'honneur, dites-vous, une famille de condamnés peut être tentée de se venger sur le juge. Et alors si le juge commet une erreur, fait condamner un innocent
3: c'est la grande question qui fait virer, en quelque sorte, euh, l'église, dès le euh, fin XIIe, début XIIIe siècle, avec euh, les hérétiques. Est-ce qu'on peut condamner un innocent? Et la réponse euh, que donne Alain de le théologien, donc, c'est le juge, s'il a, s'il juge correctement, il est innocent lui-même. C'est-à-dire que s'il a mal jugé, il ne peut être condamné, car c'est la loi qui juge.
1: Oui, bien vrai. Voilà. Exemplum qui dit un peu le contraire, 1446, le prévôt de Provins, il a condamné Jean Maillère. En ignorant le fait qu'il était clair, l'archevêque de Sens intervient. Et qu'est-ce qu'il exige du prévôt de Provins
3: Qu'il le dépende.
1: Qu'il le dépende. Bien
3: sûr. En habit pénitent, il va voilà. le dépendre. En habit pénitent, il fait une amende honorable et il va dépendre le corps. Il va même être obligé de l'embrasser sur la bouche pour lui redonner le souffle de vie qui va permettre de le mettre en sépulture chrétienne ensuite, n'est-ce pas, de façon à réparer la faute.
1: Et ce grand tableau que vous évoquez de Gérard David. Qui raconte l'histoire du juge écorché vif par Cambise Qu'est-ce que c'est
3: C'est l'histoire, effectivement, d'un juge qui avait des malversations et qui euh, jugeait très mal. Et euh, Cambise l'a condamné à être écorché vif. C'est un thème qui fait peur. Hein c'est une exemplarité de la peine à, à donner au juge. Et avec Mais, la
1: peau du juge, à, et la peau, vif, avec la peau du juge, oui.
3: On a fait le siège il a fait faire le siège du fils qui devient juge à son tour et qui s'assoit sur la peau de son père. Eh bien, ça, on... c'est la
1: torture pour le juge. Alors, la torture, justement, son rôle. Je sais que, dans votre livre Condamné à mort au Moyen-Âge, vous voulez éloigner les fantasmes. Enfin, permettez-nous de les faire revenir. Je
4: suis innocent, Monseigneur, je suis innocent. On peut nier que cette vierge ait été trouvée en ta possession. Je suis innocent, Monseigneur. Je revenais des champs quand j'ai trouvé cette bonne vierge sur la route. Sur la route, sur la route, tu répètes toujours la même chose. Bien, ah, voici Maître Tiburce, qui saura te faire parler. Il rendra la parole à un muet. Je te laisse en bonne main. Je vais déjeuner. Quand je reviendrai, j'espère que tu seras plus raisonnable. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Tu plus de cervelle qu'un perroquet. Oh. Mieux vaut condamner un innocent que laisser échapper un coupable on verra bien ce qu'il dit. Qui de nous peut savoir ce qu'il dira sous les marteaux et dans les cordes
1: non, non ah Nous, on a choisi le mot comique, mais vous dites que la torture est souvent traitée dans les textes que vous avez lus et relus sur le mode elliptique.
3: Oui, la torture est peu évoquée, sauf dans le fameux registre du Châtelet de 1389-1392, qui est un registre exemplaire pour montrer justement comment on doit torturer de façon modérée, entre guillemets, pour obtenir la vérité du cas. Car, en fait, cette justice, elle oscille dans la bouche, justement, des avocats du Parlement de Paris, entre condamner raisonnablement et savoir la vérité du cas. Savoir la vérité du cas, c'est arriver à faire avouer ce qu'on suppose être vrai. Par conséquent, la torture est utilisée, c'est absolument vrai, mais elle est utilisée beaucoup moins qu'on ne le pense. Et le but du Parlement de Paris est justement de réguler la torture illégale ou illégalement administrée par les juges de province. C'est de revenir sur ces jugements qui ont été à l'emporte-pièce parce que, par exemple, on a mis euh, les pieds euh, du prévenu au feu, ce qui est totalement interdit, ou la poulie a été trop lourde. Hein, et, euh, le, où et le l'eau et le vinaigre est trop forte. Donc chaque fois il y a là une remise en cause, si vous voulez, de la façon dont on procède à la torture. Je ne suis pas là pour l'excuser. Je suis là pour expliquer, parce que l'explication, elle, elle est vraiment dans l'idée qu'il faut qu'il y ait vérité. Dans combien de cas cette vérité est-elle exigée Voilà la question. Pas si souvent que ça. C'est-à-dire que si vous êtes un homme d'honneur vous avez peu de chances d'être torturé. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme d'honneur Ça veut dire avoir pignon sur rue, ça veut dire avoir bonne réputation, donc appartenir déjà à la société reconnue par les autres comme étant à la fois euh, riche ou en tout cas euh, bien connu pour euh, avoir un métier, par exemple, et un métier qui ne soit pas un métier ville. Un tisserand ne sera pas jugé de la même façon qu'un foulon, par exemple.
1: Alors les tisserands, les artisans, les commerçants, les gens du peuple, les domestiques, tous sont appelés à voir l'exécution de la peine, une fois qu'elle a été décidée. Un chemin dans les villes est tracé, toujours un peu le même, pendant que sonne la cloche, la hideuse. La peine est criée, Criée. ça veut dire oui. que le maire ou... À les sergents, les, 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 sergents crieurs euh,
3: les crieurs publics oui, disent oui. à
1: tous les carrefours, oui. euh, voici euh, cet homme... Alors un moment, la place du pilori est le rendez-vous collectif. Le 8 janvier de
2: cette année-là, je fus conduit à une porte de la capitale. La foule était là, venue pour assister à ma déchéance. Et vous, frères humains
4: Regardez-le Chacun a le pouvoir et le droit de tuer un banni comme un chien
5: pour que justice soit faite jusqu'au bout, le Sieur Quasimodo restera exposé au pilori durant
3: une heure. Il est à nous maintenant la... Bonhomme. Attends un peu,
4: tu as payé pour la justice. Maintenant, tu vas nous rendre compte de toutes tes sorcelleries. Viens l'exposer comme il est, on va pouvoir le bombarder à notre aise. Une heure pour le panda. un pour
5: le maigot. une heure! Pour
1: une adaptation radio de Notre-Dame de Paris. Vous citez plus d'un exemple de pilorisation qui ressemble étrangement au lynchage.
3: Oui, c'est-à-dire que pour moi, la peine de mort, elle est fille du lynchage plus que de la vengeance. Car les autorités urbaines euh, sont obligées de réduire le nombre de pierres ou de boues qui sont jetées par euh, la population à ceux qui sont priorisés avant d'être condamnés à mort ou avant d'être bannis. Il faut faire très attention à cela et certains sont morts des suites, des blessures qu'ils ont euh, reçues lors de leur euh, pylorisation.
1: Euh, le peuple... Et là, quand même, pour vérifier ensuite que l'exécution se passe selon les normes, que le bourreau se comporte selon la règle, il est le gardien de la mémoire de l'exécution.
3: Il est le gardien de la mémoire de l'exécution, il est le témoin. Pas seulement un témoin qui enregistre, un témoin actif. Ce que j'essaye de montrer, c'est que la condamnation à mort est toujours ritualisée. Et que le rituel implique la présence du peuple. Il n'y a pas de rituel sans... Spectateurs, Les spectateurs sont pris dans l'engrenage de la peine qui est en train d'être exécutée, comme vous l'avez dit, toujours le même chemin, euh, et une fois au gibet, ils sont là pour voir, et si le bourreau rate son exécution parce que la corde se casse ou l'échelle est trop courte, on peut crier au miracle Vox populi, vox Dei, ça reste en filigrane derrière l'exécution capitale, y compris encore au 15e siècle. Après, ça va probablement basculer.
1: Villon croit-il au miracle au 15e siècle
5: Vous nous voyez si accrochés 5, 6. Quant à la chair que trop avons nourri, et les pièces à dévorées et pourries. Et nous les eaux devenons cendre et poudre. De notre mal personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères vous clamons, point n'en devait avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens, Rassi. Excusez-nous puisque sommes transis envers le fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernal foudre. Nous sommes morts
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Condamné à mort au Moyen-Âge, Claude Gauvard, notre invité, son livre paraît aux presses universitaires de France, on entendait Lavillier interpréter le passage bien connu de la balade des pendus de Villon. Dites-moi, quand, après l'exécution, on n'est pas nécessairement en terre chrétienne, quand euh, la tête va être parfois piquée au bout d'une lance, ici ou là, parfois très loin du lieu de l'exécution quand les membres arrachés vont être mis aux portes des villes, ça n'annonce rien de bon pour la résurrection des morts qui, dans l'esprit du peuple, suppose la reconstitution du corps.
3: Oui, c'est un, c'est évidemment une peur terrible. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que la peine de mort peut être considérée comme exemplaire, parce qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'il ne peut pas y avoir de résurrection. On ne sait pas ce que deviennent ces morts qui sont jamais normalement enterrés en terre chrétienne. Il faut vraiment avoir attendre la, la fin du XVe siècle et être de très grande noblesse pour être enterré euh, chrétiennement alors qu'on a été condamné à mort. Il y a là une crainte viscérale, ce qui peut expliquer que la peine de mort soit peu fréquente.
1: Alors on, on, va, voir, on va voir pourquoi elle est rare. Est-ce que c'est l'effet de la miséricorde Oui, parce que euh, le travail du roi... Il est aussi difficile que celui de Dieu entre la rigueur de la justice et la miséricorde, comment choisir Enfin, le Christ, lui, sur sa croix, entendu, sur la croix voisine, le bon larron, il y a toujours la possibilité, jusqu'au dernier moment, de demander grâce. Renard est, est plus malin, il le fait à temps.
2: Ah, oh, Grimbert, conseillez-moi, que dois-je faire pour ne pas être pendu
0: Hélas, Personne ne viendra m'aider à vous défendre. Mettez donc à profit le peu de temps qui vous reste. Confessez-vous. À défaut de prêtre, je vous écouterai.
2: Je me repens d'avoir fait trop de mal à Isangrain. Je ne puis me rappeler tous les autres tours que j'ai joués, mais personne à la cour du roi. Ne peut se plaindre de moi. Je ne parle pas, bien sûr, des poules, des paysans, de brun et du miel, de Tibère et des souris. De tout cela, je bats ma coule et je veux faire pénitence.
0: Renard, vous vous êtes bien confessé. Promettez à présent de ne plus recommencer
1: je le promets. Une adaptation du roman de Renard. Bah oui, le roi Lyon, Il tient souvent ce langage de miséricorde au 13 au 14e au 15e siècle.
3: Oui, à partir surtout du début du 14e siècle euh, sous le règne de Philippe le Bel, il y a une invention extraordinaire qui est la lettre de rémission, c'est-à-dire que ça devient non plus une rémission de bouche comme ça pouvait être le cas sous Saint-Louis comme dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, ça devient systématique par une lettre conservée à la chancellerie de la justice du roi, de la justice retenue, qui passe outre toutes les justices inférieures, que le prévenu ait été jugé ou non. Et par conséquent, il fait planer, alors c'est très fort comme idée, il fait planer le roi sur les, ses sujets, l'idée que la peine de mort peut être exécutée. Voulant préférer miséricorde à rigueur de justice il va donc les sauver par sa miséricorde et par cette lettre qu'ils achètent, mais qui coûte sans doute moins cher et qui est surtout plus rapide que toutes les transactions qu'ils pouvaient avoir par ailleurs.
1: Pas enfin, qu'ils achètent. Vous oui. citez un exemple, euh, une paysanne, Turlure, quel oui. nom Claudélien a tué un écuyer qui voulait la violer. Malgré la différence sociale, le roi la dispense de peine. Et surtout, rétablit sa réputation sans, euh, la, sans monnayer hein, l'absolution la, 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 et le rétablissement de la réputation. Et il exige que nul ne la considère comme une fille facile. Ça, c'est une fille du peuple.
3: Cet exemple est assez extraordinaire, il faut bien le dire. Et cette fille du peuple, elle va obtenir d'être remise dans sa fama, dans sa réputation, comme tous ceux qui sont euh, remis de leur crimes. Et le roi ajoute que surtout personne... N'essaye de la considérer comme une putain, ce qu'elle aurait été si la grâce n'avait pas été en quelque sorte publiquement euh, écrite dans cette lettre qui est conservée à la chancellerie. Il y a pas... à peu près 200 lettres hein, quand même par an conservées. C'est énorme c'est ce que j'appelle le temps vivant de la grâce entre, disons, 1350 et 1450.
1: Alors, vous citez des chiffres. Il ne faut pas s'arrêter seulement à ceux de Paris, parce que Paris, c'est la juridiction oui. d'appel, il y a des crimes politiques, oui. euh, le, le, le roi partage le discours de la peur des populations au XIVe siècle. Mais on prend un exemple, Bressuire. Oui. Alors oui. Dans l'ouest de la France, deuxième moitié du XVe, vous pouvez, là, mesurer la part de la rémission et la part de l'exécution
3: Oui, oui, oui. C'est quoi euh, C'est une... Deux, maximum trois peines de mort au XVe siècle. Et puis, 14 lettres de rémission. 14 lettres qu'on qu a conservées. Hein bon, pourquoi Quel était l'intérêt de ces gens-là La justice seigneuriale condamne peu à mort. Donc, il y a des transactions. Forcément. Ça coûte cher. C'est long. Et puis, il y a peut-être ce que j'appelle après Pierre Lejean, de l'amour du censeur, c'est-à-dire le fait de se référer aux plus puissants et d'avoir chez soi la preuve écrite de la grâce royale.
1: Alors, on ne peut pas faire de statistiques euh, sûres. Impossible. Euh, du nombre des condamnés à mort pendant la période qui nous concerne, 13e, 15e. Un mot quand même des origines géographiques, euh, sociales
3: Je ne peux pas faire de statistiques et j'aurais donc raisonné de façon, euh, comment dire, euh, rationnelle en me posant des questions sur la société, justement. Qui, dans cette société, peut être condamné à mort Ceux qui sont incorrigibles. Qu'est-ce que ça veut dire, incorrigible Ça veut dire qu'on a répété le crime et ça veut dire que dès l'enfance, on est considéré comme un homme mauvais. Et là, on retrouve, si vous voulez, Aristote, commenté par euh, saint Thomas d'Aquin et par euh, Nicole Nicoloreme, par exemple, hein, disant, mais voilà, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a, ou trois, on va dire, l'ensemble des sujets normaux qui font partie du corps de policie, et puis il y a les saints dont la pureté est extrême. Ils sont hors policie, hors de la cité, en quelque sorte. Et puis, il y a les banoses, ceux qui sont capables et susceptibles de faire le mal. Et ceux-là, ils sont irrécupérables.
1: Parce qu'ils sont Leur quasi prédestinés. Mauvaise.
3: Ils sont. Alors, j'emploie pas le mot de prédestiné, parce que c'est trop fort, et qu'il y a toujours la possibilité de se sauver par le libre-arbitre. Le mal, c'est l'homme qui le fait, par l'intention, c'est Thomas d'Aquin qui le dit, hein donc la prédestination, euh, il faut être très très mesuré. Ce
1: ils sont, pour utiliser un terme qui revient souvent dans votre livre, Condamné à mort au Moyen-Âge, Claude Gauvard, ils sont inutiles au monde. Mmh. L'émission était préparée par Elinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, la technique Ludovic Asselot, la réalisation Audrey Ripouille.